0: att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning. Jesper Karlström och Mohamed Boja Torej har gjort det som nu är slutsignalen. 2-2, Djurgården tar den poäng klubben behöver för att bli svenska mästare i fotboll 2019. Tänk en jävla bryggan vi är i där inne i all med
1: 2-0. Och jag trodde aldrig att vi har kämpat hela jävla säsong. Jag är så jävla tacksam att jag får uppleva det här.
2: För tio år sedan inledde Bos Andersson sin andra session i Djurgården. Och nu har han valt att förmedla sin bild av den senaste tioårsperioden i boken Superbrosse. Om blodröda siffror till blårandiga framgångar. I podden talar han bland annat om hur länge han tänker hålla på som sportchef men även om beslutet när han lämnade Djurgården en första gång 2008. Vi lyckas inte knäcka Europakoden att komma in i
1: gruppspel eller någonting sånt där och sedan så känner man ju själv att man är ju, det tar kraft att jobba i en sån här klubb och... och ja. Kan man välja typer av olika inläkter och jag kände väl själv att jag hade ingen plats i den här organisationen och då är det bättre för mig att några andra får ta över stafettpinnen.
2: Och så kom vi in på spelet bakom några av Djurgårdens främsta spelavvärvningar om hur branschen förändrats, hur det blivit tuffare tag med agenter och ett regelverk som haltar efter och även hur fotbollsindustrin skiftat. Det klart att det har utvecklats, du bara titta på
1: hur fotbollen har utvecklats ekonomiskt som en jätteindustri och idag är det rika som äger klubbar runt om i Europa, de äger flera klubbar och det här har ju blivit en business som, som, som är enorm och det, då är det klart att det, när det är mycket ekonomi och aktörer, spelare som, som kommer från
2: olika delar av världen så blir det ju liksom en dragningskraft i det vi pratar naturligtvis om vad som gick snett under säsongen 2023 där Djurgården trots stora värvningar slutade fyra allsvenskan misslyckades i europa -kvalet. Men vi pratar även om priset som bros som betalar för allt arbete som ligger bakom att Djurgården under en tioårsperiod trots allt etablerat sig som en av Sveriges största klubbar.
1: Det som tar är kanske familjen och vänner att man inte kan vara med på allting och att man kanske missar någon födelsedagsfest eller man missar någon middag. Och ibland blir det möten som, som drar ut på tiden och eh, saker som händer. Man måste nästan alltid vara uppkoppla för det kan, oavsett så kan det hända saker som inte bara är kopplade till fotbollsmatchen som var i söndags. Utan det kan hända så mycket saker i, i en föreningslivs
2: vardag. Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar bland annat om när Pelle Olsson skulle sparkas från Djurgården och Brosse Andersson försov sig om historien när Kim Bergström och Thomas Lagerlöf blev klara för Djurgården. Och om tränar du hos framtid i klubben. Givetvis kommer vi in på visionerna som finns inom Djurgården. Och var man vill vara om fem år. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 55. Bo? I Stockholm. Familj? Ja. Utbildning.
1: Ja, gymnasie som högst och polishögskolan. Lön. Bra. Vad kör du? Bil. Vad läser du? Superbusseboken.
2: Vad tittar du på?
1: Äh, men jag älskar ju att titta live-idrott och, och, och ja. sen tittar jag på Helene Sörna. Vad lyssnar du på? Svensk musik, gärna Sven Ingvars eller ja, universitetshörna eller något sånt där.
2: Vad spelar du på?
1: Jag spelar inte så mycket, eh, inte på spel överhuvudtaget utan eh, ja, spel, ja det, är, ja det är kortspel med familjen.
2: Vem var din favoritspelare när du växte upp? Tommy Bergen
1: i Djurgården, eh, det var väl den som man gjorde störst intryck och sen Mario Kempis i VM 78.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför?
1: Djurgården är mitt favoritlag för att jag... Vi hade en bensinstation och så stannade en eller två stycken Djurgårdsbilar med Kurt Olsberg, Anders Grönhagen, Tommy Berggren, Tommy Davidsson och Kjell Samuelsson. Och så var det blåa, ljusblåa och mörkblåa skåner. Det gjorde mig till Djurgården för att, också att de var jävligt trevliga killar och tog sig tid att prata med en kille som var knappt tio år.
2: Vad klassade du som den bästa merit du vunnit på planen?
1: Nej, alltså merit, jag var inte, Jag tog inte så många titlar. än. Något. Jag spelade en. Vet du ja. Att jag var i topp i skytteligan i EU under ett antal år.
2: Vad klassades som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhanget?
1: Två saker. Målet mot Helsingborg i en seriefinal serie 1995 och mitt proffsmål i debuten mot Bra för Braga mot Benfica.
2: Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
1: Du var inte varit dålig på det, men jag fick, jag har fått Slattans tröja när jag spelar Juventus. Det är väl en, ja, det, är nog det bästa.
2: Vilken regel har du velat ända på i fotboll?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Jag tycker att fotbollen har varit modern och lyft upp, men eh, svårt att säga så här på rakan.
2: Vem är den största spelaren genom tiden?
1: Ja, för mig är det Diego Maradona.
2: Om du vill lyxa till det, var undrar idag. då?
1: <skratt> en, bra, en bra middag på Styre H med lite Chablis.
2: Eh, vilken är din favoritfilm?
1: Favoritfilm? Eh, nej, men jag är dålig på att sitta på och kolla på serier och, och den biten. Men eh, den filmen som gjorde störst intryck på mig när jag var ung, det var Grease.
2: Eh, <skratt> vid vilka tillfällen ljuger du?
1: Ibland kan jag göra det ju. Fotbollsaffärer. Man måste. Kan man väl vara lite ljuga? Det är ungefär som i ditt jobb, Olof. Ibland får man ljuga lite för man ska få bli, om det ska bli bra.
2: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Nej,
1: äh, men det var matematik och eh, vad heter det? ekonomiska ämnena. I synnerhet i gymnasiet, Så här, redovisning och eh, ekonomiämnena.
2: Nej, var du riktigt lycklig senast?
1: Ja, liksom, ja, det ska vi säga. Det var, ja, då går vi tillbaka till den 23 augusti 2022 när vi var på Sypen och gick in i ett gruppspel för första gången i, i, i historien. Det tror jag var det var den senaste uh, lyckan var som störst. Mm.
2: Det är ju snart slut på den här säsongen om vi bara tar avstamp i det. Du släpper ju en bok också men den avslutas ju på något sätt med, med att handla om 2023. Om vi mm. stänger 2023, vad är, ni blir fyra mm. eh, och ni spelade ju lite Europaspel i början på året. Eh, vad sätter du för betyg på säsongen?
1: Nej men alltså vi gick in den här säsongen efterifrån att vi gjorde 2022 en fantastisk säsong. Vi både i Allsvenskan när vi kom tvåa och sedan så gick vi vidare i ett gruppspel som var ganska tufft på förhand. Vi blev gruppvinnare och så hade vi en åttondelsfinal i, i mars mot Lärspostnan. Förväntningarna var ju att skyhöga på oss. Att dels var vi favoriter i Allsvenskan och det så visste vi att vi skulle spela i Europa till sommaren eh, och hade den här godisbiten i mars mot Lärspostna. så att, eh, Förväntningarna var höga och vi har inte levt upp till det. Dels att vi kommer fyra i allsvenskan. I sig inte en så dålig placering men vi var aldrig med där och, och lukta om guldet. Vi åkte ut mot Lärspostna eh, och sedan så, i Europa så åkte vi ut i andra omgången mot Lucerne. Totalt sett så, så är det klart att vi har inte levt upp till förväntningarna och eh, en besvikelse eh, tror jag för, för många. Men ändå så slutar vi fyra i allsvenskan och vi får hoppas att något av de här tre lagen eh, som är framför oss eller att vi vinner svenska kuppen för vi vill gärna vara med i Europa igen och, och ta lite revansch.
2: Hur mycket påverkar just att man behöver eh, ta höjd för att Europa Gruppspelet fortsatte in i ett slutspel som följde med in i mars? Ja, det var ju. Det var en ny erfarenhet för oss. Och det,
1: vi, vi spelade den 11 augusti mot Sepsi från Rumänien. och då, Det var ju tredje kvalomrundan i, i konferensligspelet. Då lämnade vi in vår lista på de här spelarna som vi skulle kunna använda i turneringen. Och... Nästa gång man kunde fylla på det var ju i, i februari då inför den här finalen mot Lärspostan och då kunde man fylla på med tre namn. Vilket gjorde att vi hade ju ett antal spelare som hade utgående kontrakt som inte spelade hos oss längre eh, och vi sålde någon spelare så när den när listan minskade det gjorde att vi tog ett under vintern att vi trots att vi hade anbud på ett antal spelare så, så var vi inte till mötesgående att eh, släppa de spelarna. Så att, eh, den erfarenheten har man ju med sig och nu blir det ju också bättre med att eh, fönstret är ju i Sverige uppdelat att du har åtta veckor på, på vintern och åtta veckor på sommaren vilket vi inte hade 2022 det var ju första gången 2023 som det skedde men när man pratar med typ Molde eller Bodeglimt eller lag som har varit där då är det en utmaning för de lagen som ligger liksom eh, som spelar vår-höst istället för höst höstvår
2: eh, Om man då inte tycker att 2023 är ett kanonår. Var lägger man ans eller hos vem lägger man ansvaret? Är det spelarna, är det tränarna, är det den sportsliga ledningen?
1: Nej men ytterst är det ju ett misslyckande från min sida att vi inte har fått ihop och fått, eh, fått det här. Sedan så har vi liksom var och en lite olika ansvar. Tränarna är ju till för att man ska vinna fotbollsmatcher. Vi har inte vunnit tillräckligt med matcher och vi har ett bra lag som inte har sett till att... Eh, att vi har vunnit de matcherna. Vi, vi har bara vunnit än så länge. Vi kan ju vinna mot Kalmar. Vi har vunnit 15 av, av 29 matcher. Och det är klart att då är man inte mer än yttersta spetsen. Så att jag tror vi bara och en får ha ett ansvar för att vara självkritiska och ranska oss själva för att, att höja nivån till 2024. Hur utvärderar man det? Nej, men det är klart att det det. Sätter man sig ju ner och, och pratar, och sen har vi en dialog under tiden. Vi har ju stått för en del utmaningar. I, i, som, i, som i, Vi visste att det här sommarfönstret skulle bli lite böket. Vi, vi, vi sålde ju eh, sju spelare och vi tog in fem spelare. Eh, det är där, om man tittar på våra säsonger som har varit väldigt, väldigt bra, då är det en förutsättning tror jag att man har ett lugnt, ett lugnt sommarfönster. Som vi hade 2022 eller att man hade 2019 när vi vann. Att man, man har laget som ska göra det och att man kanske kan eh, hantera en, två spelarrörelser. Men att man under sommaren får spelare som kan tillföra direkt. Eh, och det, den utmaningen visste vi väl på förhand. Att eh, logistiken och eh, rulljansen skulle bli en utmaning på sommaren. Och sen är vi också åkte ut i Europa att vi då hade bara 11 matcher kvar i Allsvenskan och har då en bred trupp som ska som ska kriga på två fronter. Ja, då kan det ju bli att det blir kanske lite tuff konkurrens speltid och vi korrigerade det att några spelartransfer efter vårt uttåg så att det har varit en eh, mer spelarrörelse under året och eh, som vi hade haft kontinuitet som som plommade ut och var omöjligt att stå emot under sommaren så att, eh, det är väl det man ska ta med sig att ha kontinuitet under sommarfönstret är en jävla bra förutsättning för att göra ett bra resultat under en hel allsvenssäsong.
2: Det jag du säga är lite det som kanske skedde med Oliver Berg att han inte riktigt fick plats och det var ja, vi hörde Victor Edvardsen från Nederländerna gav sin syn och, <laughs> ja. och liknande. Vad lärde du dig av den att kanske inte gruppen tog emot Oliver Berg på det sätt som man kanske hoppats på? Nej
1: men vi gjorde ju en del förändringar i truppen vi tog ett, några etablerade spelare till, till en befintlig grupp som hade vi hade kontinuitet som har varit skickliga eh, vi hade eh, en pussebit till med eh, några väldigt unga lovande fotbollsspelare och eh, alla de där pussbitarna går inte igen och det är det som är en utmaning som sportchef eller en tränare leder att få man kan ha väldigt bra och dyra spelare och man kan satsa men man måste få upp en kemi och en laganda som det är det som kan bestiga berg och det är det som kan ge sportsliga resultatet. Och det, det har inte ytterst jag inte fått till under det här året. Och det gör den där skillnaden på de här poängen att man är med där uppe och slåss. Och det är liksom. Du kommer ihåg själv den här intervjuen vi gjorde Olof i Norrköping 2020 Efter guldet. Ja, och den här anspänningen som du har trycket på det, att det är så jävla små marginaler för att man ska kunna vara där uppe. Och man är man liksom. Och att man då fick uppleva det för man vet hur svårt det är att stå där som vinnare. Och jag kan ju tänka mig att den här, den här matchen som de här matcherna vi såg i helgen. Fotboll är ju fantastiskt och underhållande och, och vilken live-produkt.
2: Ibland är man glad att man är opartisk och inte inblandad. <laughs> från Ellsborg i Malmöhåll som ju kommer en otrolig match kommande helg dom emellan. Men om vi återvänder. Det, jag menar finns det en del djurgårdar här på jobbet och de undrar, liksom, vem tog beslutet att värva Oliver Berg och sen släppa honom?
1: Nej, men det var ju två olika anledningar. Så, eh, vi, Oliver Berg var en av allsvenskans bästa fotbollsspelare eh, poängmässigt och, och, och i, i Kalmar. Eh, det var en spelare som vi var alla eniga om att vi skulle kunna komma in och ta Djurgården till nya höjder och vara med här långsiktigt. Eh, sedan så bara olika anledningar, dels så finns det en kapitalstark förening som, som, som var väldigt intresserad, även när vi tog Oliver Berg så, så var Malmö med i banan och eh, jag tror Oliver Berg kände själv att ja, jag, jag passar inte riktigt in här och så har du då en tränare som Hen Henrik då som de har en väldigt bra relation och det är klart att då, de type. hade ju en kontakt under det här och det är klart att och det var ju första gången transferfönstret var öppet så här, så här länge också och då, vi var uttåg i i i, i Europa och hade en tuff konkurrens i vårt lag och så ställdes frågan skarpt och, och så pratade man med Oliver och han var eh, ganska tydlig med vad jag, och en seriös klubb som Malmö då får man ju säga så här, ibland köper man och så har det ett bud där och sen ja, då får man ta ställning till det och, i, där och då så, så, så var det bästa för bara, det var det bästa för Malmö det var det bästa för Djurgården och i synnerhet för Oliver Berg.
2: förutom utan Öliverberg men när ni sa det allra äkta av tid och, och så det trillar in pengar ni kommer gå med plus även detta och då tänker man hur bygger ni om till 2024? ja men Det är väl klart att man får ju
1: lära sig av det det är klart att som jag sagt tidigare man vill ju avsluta med en framtidstro och gå, gå in i det där och det är klart att på de här sista elva matcherna så så har vi inte, vi, har, vi hade väl en målsättning att göra lite likt Elfsborg gjorde förra året. De förlorade mot oss den 20 augusti och sen hade åkt ur i kuppen och några dagar efter sen så avslutar man med elva raka. Då går det klart att du går in med en framtidstro när du går in i nästa säsong och de är nu etta i, i CM i stort sett samma lag. Och Det är klart att vi kommer säkert eh, behöva göra en del förändringar i både ja, i spelartruppen eh, i synnerhet att se till att vi har ett lag som som eh, vinner mer fotbollsmatcher än vad man gjorde 2023 och eh, skulle vi också då vara i Europa så eh, om man vet det på vår kanten så är det klart att vi måste satsa redan när Svenska Kuppen eh, drar igång här i februari-mars. Eh, för det är en väg för oss i Europa som vi kan hantera, som vi har i våra egna händer och det måste vara ett stort fokus på det.
2: Vad talar för att eh, Thomas Lagerlöf och Kim Bergström tränar Djurgården 2024?
1: Ja, det är mycket. De har ett kontrakt med oss och de trivs bra i klubben. Och sedan så vet du själv, det spekuleras som förbundskapten, jag skulle inte bli förvånad om, man, om man, de nämns i de sammanhangen.
2: Andreas Engelmark, BP, mm. vad talar för att han är på Kaknäs när han drar igång?
1: Det tror jag inte talar så mycket. Däremot så är han på Mellqvist Café ute i Vasastan och då kan han ju träffa Markus Danielsson eller Peter
2: Kisvalod det är det, de större det är därifrån de uppgifterna kommer men ser du någon anledning att skifta på tränarposten för att höja er nog? Nej men vi får ju vara självkritiska allihopa runt och det är
1: ledare tränare och, och spelare och det är klart att eh, vi, får, vi, vi får väl utvärdera, vi, vi hade stänga den här säsongen och avslutat på ett bra sätt och sen så är det klart att vi, vi får diskutera hur vi ska vara som slagkraftigast för 2024.
2: Eh, du släpper i veckan Superbosse från blodröda siffror till blåröndiga framgångar en bok som Marcus Birre har skrivit ihop med dig. Varför?
1: Ja, Varför? Det var en bra fråga för jag är ingen författare eller jag kan skriva böcker så. Däremot så var det så att Marcus Birro fyller 50 år och han har varit på mig väldigt hårt om att skriva mina memorer och min ståndpunkt var ganska tydlig att jag ska göra det efter att avsluta mitt, mitt arbete. Och så då gjorde vi det han fick det och sen så var det förlaget tillsammans som ställde frågan till oss men jag har gjort en fantastisk resa kan vi inte göra en bok från när det börjar 13 november 2013 till den resan jag har gjort till 13 november 2023. Och det var då det aktualiseras efter nyår förra året att vi skulle göra en bok. Och så inleddes arbetet och sen i slutändan så
2: blev det en, en bok som gick i tryck och nu ska den släppas. Ja, vad är din känsla att du vill få ut av boken? Alltså vad, vad är det budskap du vill få ut?
1: Ja, men jag vill få, få en inblick i en, att det är komplex att driva en av de större klubbarna att de utmaningar man har, och det är liksom. En, man måste ha en ekonomi, en balans man måste jobba långsiktigt man måste ha en, ett mål att jobba efter och att man, det är lätt att man sätter upp mål att säga så här har du dålig ekonomi hur ska man då kunna vara med och slåss som är toppen i allsvenskan, det är omöjligt man kan, då kan man ta väldigt risk, risker men vi hade tydliga strategier att vi ska vara en fotbollsklubb som, som är på den övre halvan kortsiktigt men vi ska ha ekonomi i balans och vi ska ha ett positivt transfernätte på, 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 på spelarförsäljningar och sen att vi är en fotbollsklubb som är både här och där och det sa vi 2013 och en förening som är medlemsäg där liksom Djurgården kan fatta sina egna beslut. Eh, vi är till skillnad från AIK och Hammarby en medlemsäglig förening och då kan man titta på några parametrar. Vi har haft det skulle
2: idé. de hävda att de är, vi har en 51%-regel som gör att de också är medlemsägda.
1: Ja, det är inte till alldeles. De har ju andra aktörer. De har, ja. Det är de. de någon har ju, några är på börsen och, och någon har ett amerikanskt bolag och en enskild gammal fotbollsspelare som är som ägare. Vi är ju 26 000 medlemmar och vi har ökat det nästan 15 000 på de här 10 åren och, det, det, det är fantastiska siffror och det här är ju en resa som vi har gjort i, i, tillsammans med, med alla djurgårdar.
2: Boken tar ju på något sätt avstamp i lite i din första tid mm. i djurgården där du hoppar av 2008 eh, och på något sätt glider. Du ger ju några liksom, synpunkter kring både styrelsen efter Juventus -matchen, att vi är på den nivån, vi ska ta kliv. Du är ju rätt kritisk till oss i, i media, både kring ditt avhopp och, och så. Mm. Vad är det som du känner där att du vill få fram? Nej, men
1: Däremot så tror jag att man, man, man har man jobbat länge i den här branschen så en del föreningar som jobbar på olika sätt. Det som vi ska vara stolta över i svensk fotboll och den utveckling vi har haft är att man är... Man har så otroligt engagerade supportrar, medlemmar, fans. Vi har gjort en produkt som i svenska som är, står sig högt i Europa snitt på. Du ser det på de här matcherna, inramningar etc. Att, hur ska en klubb framställas? Jag tar upp ett exempel i boken när vi mötte Juventus och, och vi hade två-två med oss från bortaplan. Vi ska spela en en avgörande match till gruppspel i, i Champions League. Och eh, Del Piero tjänade ungefär på den tiden vad vi omsatte ett fantastiskt år. Eh, så att vi tävlade, Det var ju David mot Men den fokus och den eh, må, hur Juventus uppträdde det var bara att det här ska bara vinnas. Och eh, har man då en sån här lunch med klubbar så så när man träffade de här Roberto Bettiga och den biten så var det hur trevlig lunch som helst och man skulle ha bra relationer och bra samarbete. Och sen så hade vi, eftersom Champions League skulle lottas dagen efter matchen så, så bodde jag och Henrik på det hotellet som alla Champions League-klubbar äh, bodde. Och där var det ju så att det, jag kom in på, det var ett fantastiskt äh, hermitage i Monaco, jag hade aldrig bott på något bättre tur. Alltså, och då var det ju få den stod ju. Alla klubbar, och så kommer Henke och jag från, från Djurgården och så skulle vi snacka med våra gamla kollegor från som vi hade träffat dagen innan. och De, de knappt morsar på oss. Det det. och company. Ja, Hur kände sig? Nej, men jag sa ju att du vände mig. vad fan. Igår snackade vi om bra relationer och här. Alltså, vi skulle ha bra och sen en morsan inte idag. Så jag gick jag in och tog han och klappade på pax.
2: Varför hoppade du av den svängen när du var ju en första? Ni hade ju en väldig framgång i början på 2000-talet och vinner flera SM-guld och, och, och så. Men sen är det som att, jag menar, Bruce Lundqvist tvingas ju bort ja. ju, som Nej
1: ja, men det var ju en turbulens som var där och det menar vi hade framgångar. Man, man, man tappar ibland fotfäste Vi hade fantastiska, vi hade sex titlar på ett antal år. Eh, och Vi hade som mål att komma eh, ut ännu längre i europa och vi var på övre halvan i Allsvenskan under de här åtta nio åren där vi deltog nästan kontinuerligt i Europa. Vi lyckades inte knäcka Europakoden att komma in i någon gruppspel eller någonting sånt där. Och sedan så känner man ju själv att man är ju det tar kraft att jobba i en sån här klubb och... och kan man välja typer av olika inriktning och jag kände väl själv att jag hade ingen plats i den här organisationen och då är det bättre för mig att några andra får ta över stafettpinnen och är det då turbulens runt om i klubben på olika sätt så, så kände jag också att det var viktigt att, liksom att, att man har någon ståndpunkt. Jag tror inte på det här riktigt och då är det bättre att göra något annat och så fick jag en bra deal att göra någonting utanför fotbollen som jag tyckte var där och då viktigt att få ett break och ta avstånd
2: även där är det ju vad heter det? Scandinavian Club Consulting är uh -huh. det korrekt, som du gjorde med Bosse Dunkel och Henrik Bergen, som vi på Fotbollskanalen skrev om och framgång. Ja, det, det,
1: det är därför jag tycker du bör kunna komma ihåg vad namnet hette. Ja, 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 men i tio år,
2: sedan, ja, tio. tio år sedan. Ja, då var jag fan inte glad på det. på oss.
1: Varför var du inte glad då? Nej, jag tyckte det var lite hurtigt. Vi var till för att hjälpa klubbar som, som inte hade de här förutsättningarna med vår erfarenhet och vi hade Henrik som är extremt skicklig på med gott omdöme med ekonomi etc. vi hade en jurist som är extremt duktig och vi hade också kontakter med det och hjälpa klubbar så, som, som, som kanske inte har den organisationen och också
2: kunna Ni hjälpte klubbar som Jävla Årberget ja. så vissa av dem blev ju bötfällda.
1: Ja det blev de ju och jag
2: tycker Då var Det var bara... väl
1: granskningen befogad. Ja det är möjligt och jag tycker det känns lite sådär där i efterhand men det är någonting som Eh, klubbar idag behöver ha hjälp Idag är det svårare att hitta den Men vi tog in kapital i, i, i Både uppe i Gävle och Åtvidaberg Men det är viktigt att man tar in kapital Att man satsar och får sportslig utveckling Gör man det så kan man också sälja spelare Det lyckades Åtvidaberg göra Och då tre år i, i rad Så kom man åtta i Allsvenskan Vilket är ett fantastiskt snitt för, för Åtvidaberg eh, eh, Men det stämmer Vi blev granskade hårt Och jag, var så förbannad på dig. Varenda jävla morgon kom du upp på nyhetsmorgon eh, där. Men kände, vi kände oss
2: utängda och eh, vi blev bötfällda. Eh, och så. kan man ju också flika in att du faktiskt skriver i boken att när Jurgen ska anställa Pelle Olsson så säger du att jag kan inte vara inblandad i det ja. med tanke på skandling Scandinavian Club konsulting.
1: Henrik och jag var ju anställda som konsulter de första ja. åren.
2: Jo men det var ju ändå Då var det ju inte helt glasklart. Eller? Nej men jag var inte med och fattade beslutet.
1: De fattade vilken, vilken konsult de ville ha. Det var Bosse Andersson och Henrik Berggren. Sen var det också en, en lucka på, på tränarna och det fattade styrelsen. Självklart
2: så träffade de andra men styrelsen fattade beslut på att det var Pellos. Eh. När du gör comeback 2013 som konsult så är det viktigt för dig att Henrik Berg är med. Vad är det han har som gör att han är viktig för Djurgården? Ja, dels har han ett genuint
1: eh, fotbollsintresse och en föreningsmänniska utav rang. Otroligt gott om, omdöme som det komplexa med att driva en, eh, en förening är ju det liksom att det är viktigt att du har ordning och reda på, på pappren. Du har en ekonomi, du har en uppföljning eh, och eh, Samtidigt som både Henrik och jag, så liksom han är väldigt intresserad och har varit med på en resa med mig och där jag har stor nytta och han kan få, förstå det komplexa med att värva fotbollsspelare det sälja fotbollsspelare och att, eh, den biten. så att det, det finns ingen bättre och, eh, än Henrik Berger som också då hade varit 8-9 eh, år tidigare och kan klubben utan och innan och både med folk och eh, hur, hur, hur den fungerar.
2: Du skriver ju i boken, eller du och Max Bier skriver ju boken om när han är på väg till svensk elitfotboll <laughs> och den här överraskningsfesten på hans femte årsdag alla är gråa hårdis eftersom det är så han ofta klär sig och att han stannade. Vad betyder det för dig att han blev k?
1: Nej men alltså det var ju en liten turbulens eh, under hösten där när jag vet ju att Henrik var tillfrågad och det är klart man blir smickrad. Henrik egentligen, När vi hade diskussioner så visste jag att, 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 att det skulle vara ett jävla tapp och tråkigt för jag kände att vi inte var riktigt klara. Det, vi hade börjat få ordning, ordning på ekonomin. Vi var första gången i Europa på tio år. Vi hade lyckats med många av de där målen som vi hade satt upp som vi kände omöjliga. Men fan vi kan vara med kanske och komma högre så att säga. Eh, och som sagt, man ska också ha respekt för att man är under ett sånt här arbete inför regeringen så tar det otroligt mycket kraft och vi fick ta tuffa beslut och det tog på kraften och Henrik såg sig själv att kanske jag kommer nog inte jobba här i till jag är 65 år utan då blev han ju smickrad och tackade jag till sitt arbete som var en bra tjänst på SEF och sedan så kom ju den här Andra november 2018 när, när vi då skulle när Henrik fyllde 50 år och inte hade planerat någonting. Då hade vi ju långt innan planerat en överraskningsfest. Det var ju långt innan när att han hade bestämt sig för SEF att vi ville göra någonting för han är en väldigt uppskattad person och, och omtyckt i föreningen. och Så vi. Vi bokade upp brillor där och, eh, men tyvärr så var det en i och korta puckar så fick vi flytta festen till Glashuset och där Henrik kom med sin dotter på middag och så är det 170 på Ersby Gråhodduan tappar hakan och det är klart att eh, vi hade väl lite som baktanke vi ska i fall göra det otroligt härligt avslut avsluta föran och visa vår uppskattning. Eh, det var ju styrelsen och det var, det var alla och det, det kändes extremt tråkigt om man skulle gå sluta där och då och då ju, blev det, ja känns det, fina tal och allting och något av de här talen så, så han fick en, en hot från Sef där. Och eh, jag sa att jag hade, vi hade något tal där jag sa liksom att ja. Du ser så många som älskar dig och uppskattar dig. Om du fyller sex och jobbar på CEF så tror jag att det kommer att vara lika många som, som är här och, och, och drar igång det här gänget. och det, var väl lite, det blev lite känslomässigt för natten och han tog i hand med Lars-Erik Sjöbara så alltså att jag kommer att stanna. och det var, då var det jubel på Kansliet.
2: Ja, det, det fattar jag. Ibland har man ju hört någon spelare som har uttryckt sig liksom om Henrik Bergen att ja, men så kan inte en vd för Djurgården se ut kommer i hod och liksom, det är inte kavaj och slips. Det,
1: det bottnar lite grann i vad vi pratade om Juventus. Att, jag tror inte det, det blir bättre om, om hur man är klädd. Man ska inte bedömas av det han är väl ett unikum i det. Han kan gå där på förbunds eh, middagar eller etc. Kanske han tar på sig en kavaj förresten. Men på möten etc. Så, så att det, det är en otroligt bra person i, 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 i en grå huva och, och kanske tre... Så då, han trivs som bäst i det. Då får man respektera. Det roliga, det roliga med det här det var ju tänkt om han hade gått till SEF för den andra november 2019, ett år efter så vinner VSM guld i Norrköping och tänk om han hade kommit till SEF och sagt Lars Kisterholson som högsta han skulle ju åkt med Buckland till Norrköping för det var ju tre arenor som kunde få det där och eh, vad heter det mm,
2: eh, han hade fått eh, åka till Mats Malmö
1: kvist ja. kanske åka till Örebro för att kolla det var ju mest sannolikt ja. att Malmö och Henke stod på tele 2 då som tredje tjänsteman tänk om han hade fått
2: stått där och, vi, ja. och bli ja så att han han fick uppleva sin 51-årsdag på bästa sätt Ja, det var ju härligt för Om man tänker sig så att ni inte är kvar för evighet. Vilka strukturer lämnar ni efter er i Djurgården om ni försvinner så att säga? För att när ni försvann så gick det ner mm. och nu plötsligt har det gått upp eller plötsligt har gått upp väldigt bra under mm. de här tio åren. Om ni försvinner om två, tre år? Ja, jag tror
1: jag, Henke har en ambition att jobba längre. Eh, sen är man ju som sportchef är man mer liksom utsatt och det, det handlar ju om förtroende. Har inte vi bra sportsresultat stats och sportchefen mer mer och åtsatt. Liksom. Eh, men däremot så, vad vi kan lämna efter oss, det var ungefär när vi sa eh, när vi började vi ska lämna över oss en klubb eh, som har mycket bättre förutsättningar än vad vi hade när vi började. Och det tror jag vi, oavsett när vi slutar så kommer den här klubben ha otroligt mycket bättre förutsättningar än vad vi hade 13 november 2013. Och eh, struktur och ordning och reda. Sen hoppas jag att det är viktigt i det här att man har en tydlig och klar strategi i föreningen hur ska vi göra typ exempel med spela försäljningar, spela köp och vad har vi för struktur och vad har vi för lönebit det är en del utmaningar men det hoppas jag det sitter i väggarna och att vi har implanterat tillräckligt nog
2: Hur länge ser du att du fortsätter?
1: Nej, men alltså, Vi har ju fört, man får ju alltid vid styrelsen i förra året. Vid en här tiden hade jag ett starkt förtroende och man ville titta på att man hade det här gänget. Så här, vi ska ha styrelsemöte i veckan. Nu ja, är klart man får ställa eh, den förtroendet. Men alltså, jag ser mig själv att eh, jobba på ett par, tre år till, som vi diskuterade förra året. Och det, det är jag fullständigt motiverad för att göra. och eh, Sedan kanske vara med i föreningen på, på något sätt. Och, och, som. Eh, som bevakar att vi, vi jobbar på det Djurgården som jag tycker vi har gjort på ett fantastiskt sätt och vad Djurgårdsfamiljen är i det, så är det en av finaste föreningarna som, som finns och, och jag hoppas att det fortsätter i den
2: annan. Att vara sportchef eller klubbdirektör eller den typen av arbete är ju mer livsstilen än arbete. Vilket pris har du betalat? För att kunna ligga på topp i rätt långa perioder av ditt liv i sådana här arbeten.
1: Nej, men det är väl klart att man, man, man får försöka en hel del. Dels så blir man ju lite hänsynslös. Jag kan tänka mig att det finns likheter med, med dig Olof som är besatt och var den bästa journalisten. Så då får man offra en del. Det som tar stycke är kanske familjen och vänner, att man inte kan vara med på allting och att man kanske missar någon födelsedagsfest eller man missar någon middag. Och ibland blir det möten som, som drar ut på tiden och eh, saker som händer. Man måste nästan alltid vara uppkopplad för det kan oavsett så kan det hända saker som inte bara är kopplade till fotbollsmatchen som var i söndags utan det kan hända så mycket saker i, i en föreningslivs som så så man måste vara tillgänglig och, och, och finnas till för.
2: Du är ju även personlig i boken där du berättar om din fru Kikis mm. som mm. i flera omgångar. Hur var det för er?
1: Nej men det är ju en fullständig chock när man är som 46-47 år och så sitter man i mitt rum i, på ett sjukhus och sen får man ett besked om att man har en tuff allvarlig cancer som kommer att krävas en extremt eh, tuff behandling och som kommer att pågå gå under lång tid eh, och eh, det finns hopp att det ska bli bra. Eh, hade det varit för 7-8 år sedan då hade inte hoppet eh, varit lika, lika stort utan det har en fantastisk utveckling inom sjukvården. När man gjorde det första gången så, så visste man inte det här. Man har ju bara hört man, eh, vänner som har drabbats av cancer men när du väl sitter där i själv så går det liksom inte att och förutse det är en resa som du är i någon annans händer, och, och bara sällgifter och behandlingar bryter ner en människa. Eh, och Där fanns det både bra och dåliga dagar, men det fanns också en, en tuff kvinna där som tog upp den där kampen som imponerar på, på många sätt. Eh, sedan när vi fick den andra gången så, så det är det klart att eh, då var man mer förberedd eh, och eh, men det är en lång resa med självgiftbehandlingar, stamsegsbyter. Det är en resa på där man kanske har hem och hemsjukvård under, under ett år. Och det är klart att har man inte fyllt 50 så är det lite konstigt när det står hemsjukvård på brevlådan.
2: Hur, eller vilken roll spelar fotbollen och ditt jobb i den tiden?
1: Nej, men jag tror att är det ser ju så att du har en bra organisation och att du har en Personal som står upp och det är klart att det eh, några som stod upp extremt mycket i den första perioden. Det var ju Henrik Bergen och, och, och eh, Pelle Olsson som tog ett stort, stort ansvar. Samtidigt så är det ju så att livet måste ju någonstans gå, gå vidare och gå, fortsätta pågå. Det är ju det att det blev ju att eh, ja, jag kunde vara hemma en del eh, mer, men. Också att när man väl var här, om alla vet om det, så fick det ju en otroligt stöd och värme av både spelare, ledare och tränare och eh, grymt stöd från, från hela klubben och styrelsen.
2: an Djurgården som verkligen har stått i händelsernas centrum idag. Klubben meddelade tidigare idag att man sparkar tränaren Pelle Olsson efter fem raka förluster med laget. Fansen har på sistone skanderat hans avgång och nu har det alltså skett. Vad är det som har hänt här?
0: Ja, det som har hänt är att Djurgården har förlorat fem matcher i rad. Eh, och det verkar helt enkelt räcka för att sparka tränare ännu mer. De
1: har använder att det har skär. Det är mycket mer av vilket jag. det.
2: Boken är ju en, en rad exempel på tuffa beslut som man behöver ta som, som ledare och, och en ja, Pelle Olsson som du ju kände som ni hade tagit och han ska få sparken och du får sova Nej, hur, hur, hur var, det?
1: Nej, det, var alltså, det? Det var hemskt. Alltså, vi, hade vi visste att vi hade kommit kanske till VX och Vi förlorade borta i Kalmar när vi åkte hem i bilen. Det var styrelsemöter etc. Vi, i ett jobb som sportchef så måste man ju vara förberedd och vad kan komma och ska. Vi, vi kunde väl se, vi hoppades att vi inte skulle behöva sparka Pelle för han gjorde ett otroligt starkt jobb under, under de här 31 månaderna som har var här. Det var tuffaste tiden, han tog ansvar, etablerade Djurgården i, i övre halvan i all svenskan eh, som, som var målet och vi gjorde en något otrolig turnaround när det gällde, gällde ekonomin eh, vi fick sänka våra kostnader sänker man sina kostnader då får man sämre lag då får man ta större risk eh, så att, eh, det är klart att när vi då skulle börja skörda första gången 2016 när vi fick, kunde värva spelare från en annan hylla Magnus Eriksson kom in, Kebba kom in, Niklas Gunnarsson kom in Ottman El-Kabir och Andreas Isaksson och precis den vevan ska du sparka den som eh, sådär och det var väl en natt på söndagen upp som var... Eh, du är återvänder från Kalmar ja, det för det tar ja, lång tid. Ja, precis. Och sen har vi styrelsemöte och så hade vi en tränare som, som, som kom hit. där vi, ja, vi hade väl olika alternativ och styrelsen skulle vara in. Och så fattar man det beslutet på söndagskvällen och det är självklart att det läcker ut. Eh, och har du då inte sovit på ett par dygn och, och eh, jag vet att jag ska vara åtta på, på Kaknes och ta Pelle innan träningen. Så vaknar jag, jag vaknar kvart över tio så är det klart... Eh, träningen började 10.30 och tretter, så ser man på flashar att det är livesändning från Kaknes och Pelle var utlämnad till vargarna liksom. Det är ett fullständigt misslyckande från min sida och jag bara såg i telefon och sms både från Henrik och Pelle som nyckelpersoner. Men, så att det blev ett, ja, helt fel alltså. och, och vi satt och väntade och kunde inte åka ut på Kaknes utan vi tog Pelle precis när han åkte. Vi hade rapporterna när han lämnade så tog vi en.
2: Hur inte... är en relation idag? Relationen är
1: fantastisk måste jag säga. Den var, inte... den var väldigt frostig för det här var i början på augusti. Och jag fyllde i år den 26 augusti. och fick ett gratis sms. Tänkte jag tänkte att det var jävla härligt. Och så frågade jag, ska vi ta en lunch? Ja, så gjorde vi. Jag känner att vi någon vecka efter tog en lunch och då kände jag mig spänd när jag kom till den där lunchen hur jag skulle sluta. Och det är klart att han inte var helt glad och inte nöjd men däremot så har vi en unik relation och en av de fotbollsledare och tränare som man har stött på som man blir imponerad av och sitt idoga arbete, sitt fotbollskundare med framförallt som vän.
2: En annan ledare som beskrivs är Öskan Melkor Michelle, som ni ju tog och hade vann en kupp. Samtidigt framgår att det är lite rörigt med honom som ledare och missnöjda spelare och, och liknande. Men du går emot både spelare och ledare och erbjuder honom ett kontrakt för att du spelar högt. Du vet att han kommer att tacka dig. Jag hade den känslan. Vi
1: hade ju en dialog så att säga. Jag visste att det var ett visst missnöje. Eh, och, och det är klart att eh, han hade ett utgående kontrakt och hade i det läget förlängat avtal eh, öskan fanns öskan i öskan och det finns otroligt mycket som, som han är skicklig och han, vad han stod för organisation och, och planering kanske var den, den bristen och det är klart att <coughs> Eh, att det fanns brister och det fanns ett visst missnöje. Men för mig var det viktigt att liksom man gör det här tillsammans. Eh, det är inte spelarna alltid som ska bestämma och det är inte, inte tränarna som ska bestämma vilka spelare. Och så där. Så det är det som är den svåra rollen som sportchef. Och jag tyckte det var viktigt, har man vunnit en titel vi har ändå sålt spelare för den tidpunkten är långt över hundra miljoner. Han har också tagit risker. Eh, så var det viktigt för mig att eh, om du har den känslan, varför ska vi säga att vi inte förlänger? Då är det bättre att ställa frågan till han. Vi är intresserade av förlänga. Och när då röskar nog säger: Nej, jag har ett annat anbud. Jag kommer tack, Jag är otroligt stolt. Jag tycker det är ett mycket bättre avsked än att, eh, än att vi, vi inte erbjuder det.
2: Du skriver att du tror att han blev blåst av sina agenter.
1: Jag tror det. Det är ju en ganska svår värld där. Eh, och han hade nog eh, redan börjat titta på flyt. Grejer och, och, och sitt nya uppdrag. Men samtidigt så du snackar om det här att man skulle vara ärlig. Och man, man, I den här branschen så, så, så måste det vara lite oärlig. Men det är så innan det är så mycket rykte, så mycket så här innan det liksom blir klart. Och där kommer öskan, öskan i klämmer med att det inte blev det som han har blivit utlovad. Och det tror jag är. Han var så sugen på att eh, ta det här uppdraget.
2: Uh, Kim Bergstrand, uh, Thomas Lagerlöf som kommer in i, i stället för ÖSKAN är ju kopplad till AIK och det står att ni redan innan, ni tar ÖSKAN är intresserade men ni tror att kopplingen till AIK. Står... Nej men det var folk som bedömde på det, uh. att liksom,
1: de förknippas med, med, med AIK och... Uh... Men så, så kan det ju alltid vara. Du har ju själv ett ja, i Arko. Ja, väldigt kort period med jag sa också när jag var i AIK att det stod även i matchprogrammet Djurgården som spelar i AIK. Jag tror jag inte det skulle kunna stå i, hållbart i ett, i ett matchprogram idag.
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Man ska ju lägga till Stefan Söderberg vad jag sa nu. I, i... Nej, men
1: jag tror det där är liksom, det, det är klart att man åsikter och det, det är klart att de var med i diskussionerna när vi värvade Värverdös öskan Eh, och jag hade en dialog med Kim eh, Kim ser sig ju inte själv som AIK han var väldigt länge sedan han lämnade och förknippas med AIK och han har spelat i Hammarby efter där utan var det någon klubb som de ville eh, komma till så så var det Djurgården och,
2: och på eh... ärlighet där, du blådjugor mot Ola Andersson, Sirius eh, i sista matchen Sirius eh, möter Djurgården, det är klart med Thomas Lager och Kim Bergstad och han kommer över och frågar dig vem ska ni ha som tränare? Hur är de eller ja, eller det att bara blådjuga? Där fick man vara oärlig. Och det,
1: det, det var, vi skulle ju spela sista matchen mot Sirius och Kim och Tolle hade vi gjort klart med i början på veckan. och så, och så där liksom sirius på -Sirius, sista matchen på Tele 2. Båda parterna visste om att de skulle träna Djurgården eh, Eh, 20, 2019, och så innan matchen där så, så kommer Ola Andersson och, och så pratar. Öskan ja, blir inte kvar, har ni funderat på? Det, alltså Kim och Tolle, alltså det måste de ja, Nej, det är inte riktigt vår typ. Och, och då har ni renat sig. <laughs> ja, ja,
2: det är svår roll det här, men man får spela teater ibland. Vet du. Boken ger ju också inblick de som har läst kvällstidningen om fotbollskanalen om det var ju slagsmål med i, eller du blir nedslagen av Sam Johnsons agent när du har lite rundat honom kring en Kina-flytt. Det även stökigt kring Omar Colley som ska till belgiska skänk och närmast nitad av någon agent. Är det så illa? Ja, det blir ju... Alltså
1: spelareffärer med mycket pengar, det är snabba beslut och det är kanske ofta är en tidspress och det är en stor chans för en spelare och stor möjlighet för en agent. Och det är klart att det... Är... Då kan det bli sådana här hetsiga diskussioner. Finns det också andra typer av alternativ? Eh, eh, om jag ska skriva en bok eh, och eh, berätta om de här tio åren för alla spelare och tränare och ledare som var på Kakas skulle de då bli oerhört besvikna om jag inte har med den incidenten som, som skedde den, på den sommaren.
2: Hur rysade inte spelarna in och
1: stoppade ja, det? Och det var någon som gjorde det, men jag upplevde att jag hade ett mycket bättre stöd på, på kasligt eh, något av senare. För där i, i den miljön så, så blev det. Ju, eh,
2: Spelarna, ja. såg gärna att någon skulle på dig, <laughs> ja, det. Ja, kanske så. Men Va, det var... Varför polisen med du inte? Du är ju Nä. gammal polis.
1: Nej, men jag visste också att jag hade varit viss oärlig på, någon, eh, på, på något sätt också eftersom det var det här visumfrågan. Eh, och att eh, hade inte vi fått visum så hade det inte blivit en affär, och det fick vi reda på. Eh, på måndag förmiddag att vi skulle kunna ha ett visum och kunna resa ut för spelaren på, på, på torsdagen för att kunna vara i Kina när transferfönster stängde på, på fredag och det var, det var en av våra första eh, Kinaaffärer med, med den här eh, stressen som var alldeles, när transferfönster skulle stängas så där var jag oärlig samtidigt som eh, då att man agenten inte då eh, kunde resa in dit i samband med den affären. Ja.
2: Eh. Om man säger att det är några affärer som är beskrivna i den här eh, boken vilka har du lämnat utanför?
1: Nej men det finns ju alltid, varje, varje försäljning är ju någonting som du sätts på prov etc. och det, det, det finns ju några, eh, några övergångar till som jag kan spara framöver men det här är två som, som skedde inför öppen ridå och människor som, som, som såg det och... Som del som jobbar i, i, i klubben. Är du
2: förvånad att det inte läckt ut?
1: Ja, kanske. Eller inte. Ja, jag tror att det dåligt det var... jobb. Av oss. Ja, det är dåligt jobb. Men det, det, det finns källor som hade kunnat sprida det vidare. Hur
2: ofta har du blivit hotad genom? År? Nej
1: men hotar ska jag inte säga. att man, ja, Det har blivit att det är ganska tuffa, tuffa ordväxlingar på telefon och det är ganska synnerligen på, på sms att, att man som handlar om påverkan. Sen kan man ju ta det på olika sit, äh, sätt med rekvisitfot så tror jag några av de där sms'en skulle kunna hålla både...
2: Varför tar du inte det vidare Nej, men
1: det är samtidigt så, så är det ju ett roll. Jag har ett jobb att göra så bra jobb för Djurgården som möjligt. Jag kan Jag göra det optimalaste för Djurgården och samtidigt få en, en miljö där spelaren är. Kommer till en klubb, ja då får man väl som någon agent sa, då får man
2: väl ta några smällar för det. Hur rädd kan du vara?
1: Jag har aldrig känt mig rädd. Jag har känt mig trygg för jag har väldigt många... Vi i Djurgården vet om det komplexa med att sälja. jag har bra stöttning av styrelsen. Vi går igenom och har ofta dialoger och ser den här utmaningen, hur ska vi sälja? Och jag har, vi, i alla eh, spelaraffärer så har vi en bra jurist. Vi har Henrik, vi har Affe som har jobbat. Fjolansson, ja. tidigare vd. Tidigare vd som, som alltid är med. Och det ger ett tryck på att eh, alltid vi flera personer. Eh, jag kan vara på mitt sätt eh, Henke- på sitt sätt och sen klok Alf så blivit en bra och trovärdig aktör. Samtidigt som vi känner en trygghet från styrelsen att det här är jävligt svåra frågor. Och att man då några gånger per år uppdaterar och pratar om hur ska vi göra och hur ska vi hålla ihop. Och där känner jag mig väldigt trygg och är stolt över
2: hur vi har hanterat det här under tio år. Du har jobbat gentemot agenter sedan slutet på 90-talet i princip 25 år. Det är, det är du och några till. Eh, vi ser ju idag hur det beskrivs från polishåll, eh, från andra klubbar, eh, granskningar i, i andra medier om agenter, större inflytande och allt det här eh, talas om klockor, väskor och annat. Mm. Vad är din bild som ändå följt det här hela vägen?
1: Nej, men det är klart att det utvecklas. Du bara att titta på hur fotbollen har utvecklats ekonomiskt eh, som en jätteindustri. och uh, Idag är det uh, rika som äger klubbar runt om i Europa. De äger flera klubbar och det här har ju blivit en business som, som, som är enorm. och det, Då är det klart att det då dras till stor akt. Eh, när det är mycket ekonomi och aktörer och spelare som, som kommer från olika delar av världen så blir det ju liksom en en dragningskraft i det och det är klart att utvecklingen på agenter sedan jag började 98 är enorm. Vad jag tycker det är tråkigt är att Sverige har varit väldigt flata i det här från fotbollsförbundet tillsammans att man, man har inte hittar egentligen hur man ska man jobba det finns det. Så nu har man ju haft en stor tro på det man implanterar att de nya FIFA-reglerna ska bli mer kontrollerande, mer transparent och, och betalningar ska skötas på ett sätt och det är klart att eh, idag är det början på november och jag känner egentligen inte hur ska jag inleda en förhandling med Det kom expert. nya FIFA-regler i oktober ja, och
2: ja. du vet inte riktigt fortfarande
1: Nej jag vet inte, de aktörerna jag har de är inte nöjda med det som, som FIFA eller det som för, förbund och det förväntar sig och menar idag så finns det ju marknader som inte är med på det här. Tyskland har överklagat i domstol. Jag vet att det finns marknader som, som både, både England och Spanien och även Holland som är skeptiska till det här. Och vi har haft så stora förväntningar. Och jag, under de här åren, så tror jag det är första gången som jag känner att alla klubbar vill ha någonting som, som ska vara fungerande för att det har varit ytterst påfrestande att vara en un i de här sista tio åren. Och stora förhoppningar på att vi ser tillsammans hitta en formel för, för agenter i, i, i vårt arbete. Och, det, det, och Sverige har faktiskt inte kunnat, vi kan inte säga så här, i Norge kan man säga men vi har de här reglerna, om det inte är implanterat kan vi förhålla oss
2: till det här. Ja. Jag vet inte är, är, vad vi har för regler och det är hur, tråkigt. Hur många agenter, agentgrupperingar gör inte Djurgården affär med? Vi
1: gör affärer med alla om det är så att de gör det vad Djurgården presenterar. Eh, en, ett rimligt kontrakt, att eh, det är en rimligt
2: förmedlaravgift och att det är Djurgården
1: som äger fotbollsspelaren.
2: Hur många gånger har du blivit erbjuden en kickback för att göra affärer? No, jag kan inte säga
1: att jag har fått erbjudandet eh, många gånger. Men jag kan förstå att det finns. För att jag har aldrig kommit i den situationen skulle jag vilja säga. Men
2: Ingen det... som har bett är att det finns en liten slant någonstans eller en klocka? Nej,
1: inte en klocka. Kanske någon spelare som sa Fambos är så tacksam. Man kanske får någon klocka. Men däremot så jag förstår. Jag har gått på biblioteksgatan och sett agenter komma ut från... Eh, ny massur med nya klockor och de gånger så var så här att jag, de där klockorna hoppas jag inte kommer till Djurgården såklart.
2: Gjorde de det? Nej. Men du förstår ju ändå att den saken finns där? Ja men det är klart det finns.
1: Det förstår jag helt och hållet. Och, mm. Men som sagt var det, det är en jävligt tuff bransch och det, 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 det finns. men vi har varit förskonade från det och jag tror vi i de här granskningar som är det så kan vi sova gott på det.
2: Eh, ni har gjort lyckosamma affärer mest lyckosamma är väl Max Doni och sånt i Kina där du kör hårt och kräver 4,6 miljoner euro eh, hur mycket det känns som att du är lite ja, någon slags gambler nästan Ja men
1: det sen tror jag också det är viktigt att man har kunskap och information dels vad det för klubb och har jag haft turerna och fått eh, Tror Många agenter kan känna sig frustrerade ibland för att jag har haft någon annan kontakt eller information, jag har varit påläst. Men just i det fallet så, så var det också en tidspress. och eh, Det är lättare att få väldigt bra betalt men att inte översteg 5 miljoner euro för då måste man skatta för att och, och redovisa det dubbelt i Kina. Eh, och Det är klart att vi visste det. och eh, Nu var det ju så att vi hade ju Lite tur, inte bara lite tur att vi, vi, vi var ju ett av alternativa som. Och då var ju förhandlingen redan klar, men det var inte hos oss han skulle gå. Vi var ju mer en backup. Men i de här förhandlingarna och övergångarna så gör du någonting eller någonting blir fel oavsett om det är spelare eller agent. du får inte en andra chans. Men vi fick en andra chans väldigt sent på natten. Och då gick det ganska snabbt att mejla villkoren och de accepterade, ja på några minuter och sen var det transferavtal på fem timmar och sen var mackan på väg sju-åtta timmar senare.
2: Eh, du ger ju även exempel på Carlbergs Riktorsson där eh, allting är kanon, ni har bjudit dit honom ni står för hotell och allting. Sen snurrar AIK honom. Ja. Hur ofta är det så? Nu kanske inte Carlbergs Riktorsson med alla problem med skador och annat. Kanske är det ändå gräm i efterhand. Men hur ofta blir man blåst på det ja, sättet? Man
1: blir ju blåst. Man får ju förutsätta det, det är därför man liksom inte kan prata. Det är det är inte klart först det är klart. Och ni är väldigt bra på att spekulera men det finns några sådana övergångar som Kolben, Sixtursson där och man man har köpt flyget och man har fixat allting och vi har varit på Kaknes, träffat tränarna och så är det underbart sommarvedare i Stockholm. och så så att Vi har några timmar, ska vi hitta på någonting? Är något mer vi vill se? Och så, nej, det känns jättebra här, allting. och Det är klart att man blir lite paffan dagen efter. Ringer du honom då och är förbannad? Nej, det gör jag inte. Det, alltså, där ska man vara positiv. Eh, däremot så ringde SMS: han mig på Guldnatten, eh, som det är ett av de bästa SMS:er och roligaste jag har haft. Och, 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 man, kommer, man möts alltid två gånger. Jag hade en sån också med, med Marcus Antonsson som, som var i England, och vi prissade flyg och skulle flyga till Stockholm. och så säger han, eh, Jag flyger till, eh, jag kommer inte ihåg, om jag flög till. Eh, till Göteborg och så skulle han träffa föräldrarna och så hade vi gjort allt för att han skulle komma upp, för att ta tåget upp så han. och eh, han skulle komma upp till Stockholm vi hade tränare, vi hade nästan till ja, tröja vi hade gjort allting och sen på morgon så får jag reda på att han har ångrat sig, han ska åka till Malmö men då skickar jag faktiskt eh, ett sms till han tack för att vi förtroendet och dialogen men och lycka till i Malmö jag hoppas du inte gör mål mot Djurgården så att du, du skickar då skickar du jag tror att det, man måste vara lite större än så men det är klart att eh, det var en tuff smär
2: Du ger ju även prov på Boja Torai, hans besvikelse i samband med guldet han vill vinna skitteligan det var viktigt för honom att vinna skitteligan och få sin bonus på 300 000 kronor än att vinna sm -gul. Var det så? Ja, det, var så. <laughs> det Är det så krast.
0: Ja, för det var
1: det viktigt att vinna skytteligan. Och det var ju... det kommer jag inte ihåg vilka som han tampades med. Men det var ju, Hammarby hade... Och, och, och ja, Tankovic. Var det, Tankovic och så var det i Malmö. Och, 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 eh, och vi, du intervjuade mig där. Och så kom Boja där. Och sen liksom bara några minuter efter det. Jag är ju så jävla glad att vi har vunnit sm -gul. Och så kommer Boja där och frågar vet om de som gjort de mål eller och så för alla den bonus när första gången jag skrivit in det där för vi höll på att förhandla där och så, och, och, och vinna skytte ligan som ensam vinnare ska få en bonus ja för han var ju då han var överlycklig
2: han gjorde större jubla mer för den bonus ja det är fascinerande du tar även upp Budge som tackar nej till Kina på grund av Stanforden sagt att elden blåser åt fel håll ni har ju tagit många spelare från länder i Afrika. Hur, hur ser du på det? Man kan ju få en väldig utveckling. Ja. Samtidigt så är det ju också spelare som kanske ibland utnyttjas av sina agenter, ibland... Eh...
1: Ja, absolut. I det här fallet så var det ju... Det, det är ju bra när man har varit på plats och man förstår kulturen etc. Badje eh, vet du, Jag har hans historia. Han bor han är uppväxt granne med Sané som spelar i, i Liverpool. Det är klart man kan se effekten av att komma till Europa och spela. Det blir ofta att man bygger hus och man har en stolthet för bygden och man kör fina bilar eh, och det är en resa. Men samtidigt är det här också att eh, den här respekten och den här lojaliteten mot byn man har, det är där man frågar att eh, vad är det att om jag ska... Europa är den där man spelar fotboll, man spelar inte i Kina i toppfotboll, att synnerhet inte i den här åldern. Fast det var en otrolig övergång för oss och, och otroliga pengar för han. Hur
2: mycket gick ni med
1: vi gick väl miste om men eh, ja, 25-20 miljoner eh, rakt av eh, gjorde vi eh, och även han gjorde väl sto stora, stora pengar. Men eh, han frågade eh, i byn och eh, där man pratar om när man ska ta svåra beslut och samtidigt så pratar han också med förbundskapten att eh, vad får det för konsekvenser om jag spelar inte av ja, och då kommer ni inte att spela i landslaget. Så att, vad vi än gjorde så... Vi försökte påverka påverkan och bara inse vad han går miste om. Men det var totalt omöjligt. Och sen han avslutar med att jag yeah, don't like China Food. Så var det kört.
2: Om man tar Tina Karavera, en annan spelare som ni hade, du tror på. Mm. Det finns tveksamheter i, i klubben åtminstone. Det beskrivs det så i mm. boken. Och sen han går till lära och, och har ju haft otrolig utveckling. Mm. Men där det ändå. Han beskriver hur du stoppar betalningarna till den klubb han mm. kommer ifrån som sen visar sig styras av hans
1: bröder. Ja, och det var hans pappa som hade startat upp den här akademin. För att kontrollera? Nej, för sin passion till fotboll. Ja. Det var väl liksom för att kunna ha en fotbollsklubb där och hans pappa var en otroligt duktig och han hade ju också andra bröder som spelade fotboll och det är klart att i Afrika är det inte kanske på samma sätt som du. det är en byn som startar upp en förening utan det är en driven pappa som är, har en passion till fotboll som, som, som driver en akademi. och Ju mer ungdomar kommer och du, du, du tränar fotboll i organiserad form och så blir sonen väldigt bra i fotboll. Eh, och har då satsat pengar, tagit risker och lagt otroligt mycket tid. Och det tråkiga i det här fallet var ju att han dog väldigt ung. Pappan eh, Pappan. Och... Alltså. Pappan och eh, och då försökte några andra driva klubben och då hade ju vi gjort ett transferavtal och då är det klart att pengarna försvinner och det är klart att rätt ska vara rätt på något sätt och då hade vi också kontakt med förbundet men det som du säger att det var många som satt i det klubben som hette Kadiveri.
2: Ja och hur är det så att göra affärer i olika länder i Afrika där det är ju en jättekans naturligtvis för individen och dess familj men samtidigt man kan sitta i händerna på kanske agenter eller andra blir någon slags eh, nästan kolonialt Att man liksom tar talanger till Sverige och så utvecklar man dem, förädlar dem och så säljs de Så stannar ju pengarna i Djurgården eller Hammarby. Det är ju många klubbar i Skandinavien som gjort den typen av affärer. Och risken är väl att man på något sätt gör eh, affärer med kanske människor som inte alltid är som Kadaväres pappa. Nej men så det är det ju en tuff värld. Och det är ju liksom ett...
1: Det är en dröm och det är top. Fotbollen är väldigt stor i Afrika och det är det som jag kan göra att man kan ha en dröm som liten kille oavsett om man kommer från Zambia eller Senegal att kunna ha en möjlighet att komma ut och spela fotboll. Det är det som kan göra en life changer. Och liksom, det är en dröm för många och... Det är klart att det också medför en del risker och grejer. För oss är det lika viktigt som oss att göra en affär med, med Bromma-pojkarna som att göra en affär med en klubb i, i Kenia eller i Senegal. Att vi kan inte betala mest utan man kan komma till Djurgården och då ska man veta att man har en trygghet och det finns en miljö det finns en långsiktighet att man kan utvecklas. Tino såldes ju efter fyra år. Edvard Chilofi såldes efter fyra. Man ska också som klubb också ha ett visst tålamod och erbjuda. Och vi känner att vi är väldigt trovärdiga på den här afrikanska marknaden för att vi historiskt sett har gjort väldigt, väldigt bra affärer. Där klubbarna och spelarna som, som har lämnat oss är väldigt, väldigt stolta över den här perioden och kom till Djurgården. Att det var det som att man lyckas till exempel som det också... Tino Kadiveri som nu spelar i Lyon där mamman har Djurgårdströja fast Lyon är mycket mycket större men hon har en tacksamhet när en 18-årig kille kommer och få vara med där starten ner på resan.
2: Du ger ju många exempel på det här också att man bygger lag och grupp och att det kan ställa en för svårighet om individer. Mm. Jag tänker på Jasper Karlström som öppnar upp sig om sitt spelberoende, hur... Hur svår är den problematiken i svensk klubbfotboll? Ja, jag tror att eh, den är större än vad man tror. Det
1: finns både tid och det finns pengar och man har kunskap. Eh, vi har. Efter Jesper Karlström även drabbas av andra, andra fall. Men Jesper Karlström är en sån där otrolig eh, sak som man är extremt stolt över. Att man tog tag i en fotbollsspelare som spelar som är talangfull som är någon annans händer och han är någon annan värld han har eh, skulder och spelat bort och liksom kan inte vara sig själv och bara komma och träna det, det är liksom, där vi tog ett möte med han och eh, ja det var också ett sånt här möte som du gör att du försöker en eh, härlig lördag kväll och man ska ha vänner och vara bort, borta och så börjar man att ta ett möte och fråga Jesper hur det står till som slutas. Man börjar vid fyra och det slutar vid, vid, vid tre på natten. Där både mamma och pappa, vänner och flickvän kommer och så ser man att man har extrema skulder. Och så börjar en resa därifrån. Eh, och eh, Jag tror Jesper och hans familj är extremt tacksamma hur Djurgården hanterar det där. Jesper också blir svensk mästare. Eh, han blir landslagsspelare och proffs han blir polsk mästare. Han har ju haft en otrolig... Eh, utveckling sedan den 30 juni 2018 när vi tog det här mötet på på på, på stadion.
2: Hur kan man som klubb jobba med den här frågan om det då är vanligt om vad vi tror? Nej men som vi jobbar det är klart att kan du ha en kultur där,
1: där vi har spelare ja, spelarna runt omkring kan titta på signaler, du får låna telefon, låna pengar, att du har en... Mm. En tydlig kultur i, i omkretsrummet är en annan. Vi har också haft eh, utbildningar och föreläsare på det, men det är extremt svårt eh, att eh, trots att vi har gjort det så har vi haft något fall eh, efter det också. Passade inte stör, eh, dessa pengar.
2: Eh, en, en annan eh, grej som du, du skriver om en av klubbens stora och en av sällskap av stora Kim Kjälström-kollegat med även här om. Om att det inte var helt äh, smärtfritt när han kom tillbaka till svensk fotboll äh, som du skrev, blev en hel del turbulens i gruppen en chans på träning och match även en del fighter. Äh, du tog även en del fighter med honom. Och... Nej, men alltså det är klart att jag tror att Kim är, är, är
1: har varit borta i 13 år och så komma till vår enkla träningsanläggning på Kaknäs jämfört med var man har varit så, så, så tror jag det kan vara en utmaning vi har vår öppna, öppna träning. Kim var ju en av de största fotbollsspelarna 131 landskamp jag är så otroligt stolt att liksom han återvänder till Djurgården men självklart så är det ju också extrema förväntningar vi möttes på Arland och du kommer ihåg den här. Och det, då ökar ju förväntningarna både på han som spelare och framförallt alla som ska möta han att få gå in och, och trycka till Kim och få spela mot den och det, är klart att det ställs för en del utmaningar och det är klart att tror inte Kim var riktigt eh, han kanske inte levde upp till förväntningarna men det var också den skillnaden som gjorde att vi kom till Europa eh, för första gången på tio år så att det hade vi aldrig gjort utan han men däremot så om vi tittar framåt så sa eh, är han motiverad att spela ett år till eh, då, då, då ställde jag frågan och var skarp och det
2: måste man ju vara skarp Ja det var tydlig också att han behövde höja sig Ja men alltså vi måste
1: höjas för att eh, det ska bli roligt fotbollsavslut.
2: Hur landade den första gången du ställde frågan?
1: Nej men jag tror han också kände det själv och sen så åkte han på semester och som sagt var kom hem att eh, och ville träffas och jag menar det, det är ett av de största och mest så här, känslomässiga mötena där, när en eh, en av absolut den främsta fotbollsspelaren och sitter i soffa hemma och, tillsammans med Roger Ljung och med, med Henrik och säger att han ska avsluta sin karriär och det det är
2: otroligt imponerande att han gör det och klokt. Jung Hans, dåvarande agent som jobbade med honom under hela karriären. Ändrar det på bilden hur du ser på hemvändare att att det inte alltid är lätt att komma tillbaka till svensk Europa? Nej, men det, det är en erfarenhet att, att
1: inte bara för Kim tycker jag att jag blev lyckat man vi kom till Europa. Däremot så är det en utmaning när man har varit äldre och varit ute i, i, i stora världen att komma hem till, till Sverige för allsvenskan är svår. Det är inte bara att man tror förväntningarna ofta höga om man kommer utifrån att bara gå in och dominera eh, och den biten. Så det är klart att Hemvändare kan vara kostsamt och inte alltid bli bra resultat. Det är klart att vi gör det. Inte alltid lyckade exempel i Djurgården där vi har tagit åtvändare. Och det tror jag alla klubbar känner.
2: Eh, när jag läser boken så det står ju mycket om den fantastiska inramningen av supporter medlemmar, engagerade och så. Men ingenting av den baksidan, sen kan man ju diskutera hur stor den baksidan mm. är. Menar, Oliver Berg upplevde ju inte att vara roligt på vare sig tåget eller perrongen i, i Göteborg. Eh, och jag utgår från att även du har stött på det här. Eh, för det är ju ingen hemlighet att i storstadsklubbarna så är uttrycket från vissa supportgrupperingar och en del som har våldskapital att det är stort. Varför skriver du inget om det?
1: Nej, men alltså, jag, jag, det är ju klart att vi har haft situationer men sen det är det ju så man ska skriva en bok. Så kommer inte allt med alla situationer eller vad vi har pratat om. Men det är ju klart att vi har haft situationer ute på när man inte har vunnit fotbollsmatch som inte lever upp till, till, till förväntningarna. Och det är ju ofta besvikelse och passionerat. Det kan ju uttryckas sig vår form. Vi är ju att vi har haft besök ute på Kaknäs när man inte har. Men det är ju det har inte varit några hotfulla situationer. Det har varit besvikelse. Man kanske har fått några banderoll eller någonting. Men det är ju också en del av... Det sker i, i hela fotbolls, fotbollsvärlden. Men samtidigt så är jag ganska eh, jag, är inte, jag är inte rädd för att eh, stå upp för att jobba. i eh, Fotboll är ju komplex. Du kommer inte att vinna alla fotbollsmatcher. Du kommer att förlora. Det kommer perioderna att gå lite sämre. Men du är också du måste stå upp. Men att bara ta sig tid och vara tillgänglig. Det, det tror jag är viktigt i alla helst i de här mötena som, så, som eh, har varit på Kaknäs. Att man, man står upp och samtidigt så är det ju så att Spelar du en fotbollsmatch en söndag kväll och det ser ut som att vi inte har vunnit matchen, ja, då kan du ju se den här första timmen att det är en extrem besvikelse. Det bara titta på inkorgen på mejlen. Det, det, det är inga trevliga rader som man får, men du måste svara. Ja, och jag tror att det är en nyckel. Jag är, inte, jag är inte rädd för det, utan jag, jag är ansvarig. Då får man också ta en del kritik, absolut.
2: En sak är att de mejlar dig och är arga. Det jag alltid fascineras mm. över är när man skäller ut spelare. Vi ser det i Djurgården och andra klubbar. Man går fram nästan mer musik. Det är nästan standard nu. Man ber om ursäkt. På något sätt är det väl ändå så i fotboll. Alla kan ju inte vinna alla matcher. Mm. Vad ger det att få en utskällning av supporter? Men det är väl också, det är som jag säger det är, det är passionerat, det är
1: känslomässigt och, och, och just i samband med det är klart att det kan Besvikelsen är som störst och det kan vara kanske lite alkoholintag och etc. Att man vill visa den besvikelsen. Här åker man land och riker runt och man satsar pengar och så, så förlorar laget en fotbollsmatch med att man inte tycker i deras ögon har presterat till 100%. Och då, då är det ganska naturligt att det blir. Sen kan det bli sådana situationer. Det är klart att vi spelare kan ta illa sig vid det gäller att sätta sig ner och prata om det och att de känner en trygghet i föreningen.
2: Du har ju då jobbat av och till i 25 år i den här branschen, sportchef och i två omgångar och dessutom du har jobbat med egen verksamhet i andra klubbar. Hur många erbjudanden har du haft att, att gå vidare och göra någonting annat i någon annan klubb? Nå,
1: ja, du var ganska tydlig med att jag... jag ja. Ja, men det är inget svårt fråga.
2: Hur många erbjudanden Nej,
1: men Jag har fått några erbjudanden att liksom, eh, jobba i Norge och skulle inte vara så. Det var mer en jobb och det är klart att... Jag tror jag kanske skulle kunna få ett sånt jobb om jag jag velat. Eh, men alltså jag känner att ska jag flytta från och jag, jag trivs så bra i Stockholm och jag trivs med mitt liv som också gör en distans till fotboll. och Jag tror inte jag skulle kunna göra ett bra jobb i. Det är ingenting som jag eftersöker att komma ut i Europa att göra ett jobb för en, för en klubb. Utan så länge jag har förtroende i Djurgården så, så kommer jag jobba på och jag trivs med livet och att utveckla Djurgården varje dag. Eh,
2: jag känner ingen lockelse av att behöva flytta för att göra det här jobbet. Den dagen du lägger avklarade, alltså du kan sluta i morgon och, och då lever du lugnt resten. Ja, alltså det kan man göra ute på
1: om man vill leva av. Men däremot så tror jag att man, man, kan, eh, man kan ha ett tråkigt liv oavsett om man har ekonomiska förutsättningar för att inte jobba. Men jag tror att eh, i, mitt, i, i mitt perspektiv så handlar det mycket om att ha. Jag måste ha saker, träffa folk och vara något i ett sammanhang. Jag tror inte jag bara kan sätta mig ner och, 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 och säga så här att du njuter av livet ute i skärgården, det är jag svårt att se.
2: Det är ju en passage som jag fastnade för nu får man ju ha respekt för att det är Max Birro som har formulerat det. Men <laughs> den här glada mängen som har sitt sura årfärdbrillo och dricker bärs och skryter om Djurgårdens många miljoner och drar ett halvt förbjudet skämt och uppfattar som en glädjespridare dygnet runt bara en liten skärva av vem jag är den figuren har väldigt lite att göra med den person jag ser i spegeln är, är det så litet? För det är ju den delen förutom att du inte säger hej då på telefonen ja. så är det ju ändå den bilden man har och många supporter har mm. en del av oss sett på sociala medier när du har varit glad och kastat kavajen mm. och ja. Ja, Jag förstår
1: det och det har man märkt så ibland som jag sagt i byrå så, så känner man sig som en gur. men mycket av den tiden sitter inte jag på och jag, sitter inte, jag kan ligga i soffan och ja, ligga i fosterställning och, 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 och tänka på det är väl härligt om de uppfattar mig som glad och trevlig och positiv och en energispridare men det är inte alltid jag känner mig själv när jag vaknar upp eller när jag går och lägger mig eller jag har många bra och dåliga dagar också.
2: Är det viktigt att få in den att du har kommunicerat dig till Max Bero, liksom just det att du känner dig som en särfigur men det är du inte egentligen?
1: Nej men jag känner att jag i vilket fall är äkta och den biten men det finns alltid... Två, två sidor av. Det, det är klart att eh, jag är en annan person i, i många andra sammanhang som inte uppfattar mig eh, som, som eh, en glidare på Sturehåll så sitter och snackar. Eh, frågar du grannar så kanske jag ser mer mig, med, mig med, med röjsåg i doktören trimmer. Så det är flera som har olika bilder av mig.
2: Ibland kan jag ju eh, att skriva en bok och sitta och berätta för en person som ska att det nästan kan vara terapeutiskt. Eh. Hur, hur var det för dig att sitta med Markinsbyrå och gå igenom alla de här?
1: Ja, det, det, det var ju en sak som, som, som jag, när vi jag, jag har aldrig skrivit en bok eller nånting Då skulle vi ha ett möte och så, så sa Byrå, nu ska vi lägga av två timmar två dagar så måste vi komma igång med boken. Och det var ju månad och det, liksom, det var det jag såg, så här, att nu ska vi lägga av. Då säger jag, Biro, kan du hämta mig halv två på tågstationen så ska vi sitta block nu. Nu är det jävla viktigt att vi sitter i två dygn. Jag fick ett sms vid lunch och sa, kan du hämta mig på Arlanda stände, halv sex? Det är en viss skillnad, det tappade vi i fyra timmar. Och så satte han sig i bilen och så sa, jag är lite hungrig. Ja, vi kan ju laga någonting tillsammans. Och så, är men jag är lite sugen på Kina mat. Ja visst, då fick jag googla på att hitta någonting i Nortelje. Så, så blev den kanske cashew med chicken. liksom. Och sen var vi igång halv åtta. Och eh, satte han upp den där micken och berättade hur ska vi lägga upp boken och hur ska vi berätta. Och jag var inte riktigt förberedd på det riktigt. Men... När vi väl kom igång och klockan började närma sig nio, då kände jag fan, det här är... Vi har gjort en del bra saker. Ja, då skulle han gå lägga sig klockan nio. Och då gick jag tänkte jag, jag går in i grabb. Jag vet att jag har en låda med massa tidningsutklipp som jag hade, när jag hade flyttat för fem år sedan. Nu låg jäkligt illa till. Så jag satt och läste tidningar till klockan tre. Då kände jag, fan! Att det var en bra återblick att kolla på vilken resa vi hade gjort från 2013. Jag har lagt de här tidningarna i ordning och tänkte nu ska vi köra imorgon. Men vi bodde i samma hus. Jag gjort ordning i helt frukost till, till birro. Klockan 8 åtta fick jag ett sms. Jag behöver 45 minuter till på mina när vi ja, Det var ganska långa 45 minuter när man kände att nu har jag energi. Och så blev det en timme för då skulle han åka på Studio svenska och fråga om jag ska in till Stockholm. man ska vara där halvett. Så vi hade en tre kvart ungefär effektiv tid. Men det var första kicken. man kände att man fick le, för man tänker bara i nuet som sportchef och blicka framåt. Att man fick en tid för en reflektion på vad vi har faktiskt har gjort. Och då känner jag en extrem stolthet. Och det här kan bli jävligt roligt att skriva en bok.
2: Vad var den viktigaste upptäckten du gjorde kring dig själv och de tio år som varit? Nej, jag blev jävligt stolt för de uttalanden jag sa 2013-2014. Det var inga orädda. Vi, det var, vi lovar inte guld
1: och gröna skogar men jobbar vi på långsiktigt tillsammans så kan vi komma ut i Europa. För jag vet att våra supporter älskar att åka ut, ut i Europa och att det var viktigt att vi hade en bra ekonomi så vi kunde fatta våra egna beslut. Det blev jag jävligt stolt över. att
2: Om vi då tittar fem eller tio år framåt i tiden, om du sa det är 2013, vad vad målar du ut för bild framåt för Djurgården? Nej, men alltså att vi är en av de här två, tre
1: klubbarna som har förutsättningar att slåss om guldet. Att vi fortsätter i den utveckling. Vi hade ett publiksnitt på 19 700 2023. Vi hade biljetter ute som gjorde ett publiksnitt på 23 500. Och att vi fortsätter i den takten att göra djurgårdarna stolta och att vara med i att och att djurgårdarna är på en ännu större hylla där vi kanske har en egen eh, träningsanläggning som, som är, är modern och vi kanske har ett eget eh, djurgårdshus eh, och att vi inte bara investerar i fotbollsspelare utan vi efterlämnar oss någonting som är bestående. Betyder det att man lämnar kakorna och bygger någonting annat? Nej men vi ska ju bygga nu vi, satsar, vi håller precis på med grunden vi satsar nästan 20 miljoner på att Eh, få bättre förutsättningar eh, ute på Kaknäs i, i vår vardag.
2: Stort tack. Får vi återkomma om 5-10 eh, år och se var ni är. Ja. Och om du är kvar? Ja,
1: då är jag 60. Vad är du då? 70. Nej.
2: <laughs> 67. Du har ännu inte släppt <laughs> granskningen av Scandinavian Club Consulting. Ja, den jäveln tog. Den gjorde den? Ja, det gjorde Ja, Men vi får kämpa vidare. Ja. Och den är producerad av Jakob Nahneris och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter och önskemål. Kritik beröm ja, vad det nu må vara. Bästa är alltid att mejla mig, olof.lundetv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett år. Då tack för den här veckan.